0: Prime podcast for curious minds. Hi Sapyaners. Yuhu Sapieners, how's your day going bun? Gue emang gini-gini aja ya kan, tapi makin panas aja nih ibu kota, makin gerabun. Aduh, bukan cuma ibu kota aja sih bun yang makin
1: panas Ini gue mau kasih tahu sesuatu yang kayaknya bikin lo akan semakin kepanasan lagi nih Apa tuh? Negara tetangga kita nih, ngajak berantem lagi gegara nyaplok lagu ciptaan Ismail Marzuki
0: Halo, halo Bandung Diganti jadi versi mereka yaitu Halo Kuala Lumpur Hamdalah Indonesia, nambah satu provinsi lagi ya Liriknya kan harusnya Halo-halo
1: Bandung Tapi jadi Halo Kuala Lumpur Ibu kota keriangan Hello Kuala Lumpur kota kenang-kenangan Duh, cuman, nah, coba ini Improvisasinya udah kelewat batas sih menurut gue
0: It's so identical nggak sih Tapi akhirnya ya, kali ini pemerintah Indonesia nggak tinggal diam sih ya, KBRI Kuala Lumpur Juga kan udah melayangkan aduan tuh Ke Komisi Komunikasi dan Multimedia Malaysia Intinya sih udah ada langkah hukum lah Yang bisa dilakukan oleh Pemegang hak cipta lagu Halo Halo Bandung Kalau mau Ini tuh ibaratnya kayak
1: punya tetangga rumah yang reseh nggak sih bun Kalau lagi nggak ada drama ya di Ada-ada aja biar heboh gitu Di Javu deh gue sama kejadian di sidoarjo Jawa Timur Ini kan ada ibu tetangga gitu ya Nyari gara-gara Terus sempat ditahan beberapa
0: bulan Begitu keluar Langsung nyari masalah lagi <tuh> Ya pesan moralnya adalah Kita kudu hidup lebih kreatif ya Duh tapi no
1: comment sih gue Tapi juga nggak usah jauh-jauh ke negara tetangga Di negara ini juga ada tau Konflik yang aduh memanas bun
0: Ini bentrok antar warga di Rempang Batam kepulauan Riau Dengan aparat setempat itu kan ya Dan penyebabnya karena penduduk sempat itu menolaklah direlokasikan gara-gara di pulau itu akan ada proyek strategis nasional atau PSN Rempang Eco City.
1: Yes, betul banget. Dan lagi-lagi kasus Rempang ini menambah daftar panjang bentrok warga dengan aparat. Ini puluhan orang ditangkap pula kan. Adanya PSN itu tujuannya memakmurkan masyarakat lewat pengembangan kawasan dan penyerapan tenaga kerja.
0: Tapi apalah artinya kalau misalnya
1: malah warga sendiri yang dirugikan?
0: Tapi entah kenapa nih ya kalau bicara konflik lahan itu kan almost always tuh gitu aja sih. Siklusnya gitu, warlocknya digusur, bentrok, ditangkap, nggak ada gitu ya solusi yang nggak represif gitu ya Anyway, kamu lagi dengerin Fomo Sapiens dari KBR Prime Jalan pintas yang nggak bakal bikin kamu ketinggalan berita atau peristiwa di sekitar kamu Saya Aika Dan saya Ian Hugen Bun, lu punya dream wedding gitu nggak? Cerita-cerita dong Dream wedding gue
1: sesederhana nikah legal di negara ini aja sih. <laughs> Amin. Gak ribet-ribet ah, pengennya intimate. Kalau bisa di Italia, hmm. aduh gak ribet-ribetnya Italia. Ya. <laughs> Milih. Kalau gimana nih Bu
0: Hmm, kalau gue dream weddingnya adalah gak mikirin berapa duit yang keluar. Kayak seleb-seleb itu disponsorin abis ya kan dari A sampai Z siapa yang gak mau ya kan? Gue gara-gara ke trigger nih masalah perweddingan oh? ini, gara-gara itu belum. Bun kebakaran di kawasan Gunung Bromo tuh yang gara-gara flare meledak pas lagi sesi prewedding ya kan? Gue jadi kepikiran aja gitu kalau semisal prewed di studio foto aja lah itu kan bisa ya kan minta diedit-edit gitu atau gimana?
1: Duh tahu lagi gue masalahnya coba lo spill dong kronologinya gimana?
0: Jadi gini nih saberners kebakaran di Bromo itu dipicu oleh flare yang meletus saat proses foto prewedding di Bukit Teletabis di wilayah Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Nah, di video yang tersebar luas di internet itu terlihatlah ada enam orang nih yang tetap ngelanjutin sesi pribadinya padahal udah ada api tuh yang melahap sebagian lahan di sana. Ah, jadi sebenarnya mereka sadar kalau ada api, tapi ya
1: mereka nggak melakukan upaya juga untuk pemadaman. Makanya nih apinya jadi terus nyebar ke lahan lain.
0: Ya mereka kira bisa langsung padam begitu aja kali ya Area yang terdampak dari kebakaran ini kan juga gak main-main kan Jadi dari kayak area Kerajan, Ngadi Reji, terus kecamatan Sukapura Dan area Gedong, Sariwani, kecamatan Sukapura Terus ada juga tuh sampai ke Bukit Plentong Kabupaten Malang Dan kawasan Jemplang Watu gede, Kabupaten Malang
1: Nah itu dia bun, Kepala Balai Besar Taman Nasional Bromo, Tengger dan Semeru Hendro Wijanakarto, angkat bicara terkait luasan lahan yang terdampak kebakaran Dan masih belum dapat disebutkan besaran luas lahannya karena tim gabungan masih fokus memadamkan dan pembasahan di area bekas kebakaran. Tapi yang pasti persenan 11 September kebakaran sudah mencapai 500 hektar.
0: Waduh, ini tambahan juga nih Sapi Aners, tim drone itu juga sedang diminta nih untuk identifikasi titik api tapi belum diminta hitung luas secara keseluruhannya nih ya. Jadi bakal dihitung tuh nanti setelah kebakarannya padam total gitu.
1: IC dan yang sedihnya juga nih ya, kebakaran tersebut sudah sempat padam di semua titik. Namun perselasa 12 September, api kembali menyala akibat hembusan angin yang sangat kencang.
0: Wah, ini kalau bicara apa kerugian ya, gara-gara kebakarannya juga gak main-main kan sebenarnya.
1: Apa aja Tobon?
0: Nih, selain kebakarannya meluas, dan kawasan wisata Gunung Bromo-nya ditutup total, tanaman endemik di kawasan Gunung Bromo juga pastinya terbakar. Terus biaya pemadaman kan juga nggak sedikit tuh sapieners, helikopter water bombing itu Memakan biaya 150 juta rupiah untuk per satu jam nih Jadi bayangin aja berapa helikopter dan berapa lama api yang bisa dipadamkan
1: Lanjut lagi ya, akibat kebakaran ini Sejumlah pipa yang menyalurkan air bersih ke enam desa di sekitarnya Rusak hingga akan menjadi rawan kekurangan air bersih Desa-desa itu meliputi desa Ngadi Rejo, desa Wonokerto, desa Ngadas, desa Jetak, desa Wonotoro, dan desa Ngadisari.
0: Tapi bentar deh, ini sebenarnya yang gue heran ya, ada nggak sih SOP gitu atau aturan khusus gitu kan buat pengunjung sebelum masuk ke kawasan wisata Gunung Bromo? Biasanya nih kalau kita masuk restoran aja kan nggak boleh tuh kan ya, bawa makanan atau minuman gitu dari luar. Sebenarnya ada banyak larangan
1: untuk masuk ke kawasan wisata Gunung Bromo. Kalau yang gue kutip dari web Detik Travel, nggak ada sih larangan spesifik soal nggak boleh membawa korek atau flare. Tapi ada larangan nggak boleh bawa bahan peledak dan menyalakan api unggun. Flare itu kan termasuk bahan peledak, bukan ya?
0: Nah, kalau dari yang gue tahu nih ya, contohnya secara nggak langsung si flare itu masuk ke bahan peledak karena mudah terbakar. Dan ya rombongan yang kemarin bikin event prewedding itu juga nggak punya surat izin buat masuk ke lokasi. Jadi wajar aja gitu bisa apa sih namanya lolos-lolos aja tuh flarenya
1: Dan pastinya pelaku dari penyebab kebakaran ini juga udah ditangkap kan, manajer wedding organizer, inisialnya A. Beliau terancam 5 tahun penjara Dengan denda paling banyak 1,5 miliar Tapi soal karhutlah ini sendiri Ya sebenarnya kan bukan pertama kalinya terjadi ya
0: Nah kalau berdasarkan datanya BNPB nih Badan Nasional Penanggulangan Bencana Sepanjang tahun 2018 Sampai September 2023 Itu Jawa Timur adalah wilayah Yang paling banyak terjadi karhutlah Dengan 300an kejadian Dari total 500an total karhutla Di Indonesia dan luas lahan Yang terbakar di Jawa Timur sendiri itu mencapai 76.000 ribu wah.
1: Tapi menurut gue sendiri ya Kayaknya gara kasus kebakaran ini keburu viral juga kali ya Di sosmed jadinya heboh banget tuh Padahal kan sebenarnya Ini persoalan karhutlah di kawasan Gunung Bromo tuh Udah ada terjadi sebelum kejadian flare ini meledak Tapi tepat beberapa hari sebelum kejadian Sempat juga tuh ada karhutlah di kawasan wisata Gunung Bromo
0: Nah terus ada juga nih karhutlah di daerah Sumatera Selatan Kepala BNPB tuh kan menyatakan kalau wilayah ...Kabupaten Banyuasin itu tergolong aman dari kebakaran. Jadi kayaknya emang lagi apa aja si manajer WO ini <tuh> gitu... Ini kan yang kelihatan aja langsung viral gitu kan Tiba-tiba langsung ditindak Tapi gimana dengan memang yang yang telah melakukan Karhutlah selama ini gitu Kok ya nggak ada penindakan yang gimana-gimana juga kan Terkait dengan sangsinya sebagainya Karena lagi ya tadi apa saja gitu Bener banget I Amin mean, ya Karhutlah ini kan juga sebenarnya nggak cuma di
1: Bromo doang ya Harusnya yang di daerah lain pun juga turut disorot gitu Biar kasus di seluruh daerah tuh segera
0: tuntas Setuju banget nih gue ini. Ditambah juga kan cuacanya lagi panas banget nih ya kan Biar lebih hati-hati gitu. Itu kita semua nih entah yang mungkin Sampai ya yang punya tetangga yang hobinya Bakar sampah apa ngapain gitu ya Supaya jangan bakar-bakar dulu deh Ini kan lagi susah banget airnya ya Wak ya
1: Bener, pokoknya semoga cepat padam deh ya Api yang di bromo itu kan Biasanya orang bilang LGBT penyebab kebakaran hmm. gempa hmm. longsor ini Buktinya <laughs> juga gender hetero Riwet loh Kak nah. Tetap kebakaran loh, satu bromo pula Aduh
0: buat hmm. lo main dating apps kan? Main, lo juga kan ngapain lo lagi nge-swipe? Ntar aja dah kan ceritanya kita lagi kerja ini <laughs>
1: Ya enggak sekarang juga <laughs> kali Namanya juga dating apps itu kan aplikasi kencan ya Wajar gitu, diperuntukkan buat yang nyari pasangan Ini biasanya loh ya
0: Ya minimal buat nyari teman ngopi Atau nyari dukungan challenge <laughs> <laughs> Itu kan yang belum lama ini kejadian kan dan jadi omongan warga net. Itu loh baca Alek DPRD Kabupaten Pasuruan Jatim kan malah pakai Bumble buat kampanye. Oh, pakai yang premium pula bun.
1: Ngakak tapi gue relate lagi. Gue pernah ada event gue nge-DJ. Terus semua cowok Bumble ngajak ketemuan, gue suruh datang ke event gue. Itu kan namanya menggunakan dating apps untuk mempromosikan event yang mengundang saya gitu. Enggak apa-apa sih sebenarnya, tapi ya demi fitur lengkap ya bestie, udah juga Juga pula sama pacarnya. Kan terbukti tuh katanya banyak dapet, DM, terus jadi rame. Program belum tampak, yang penting viral dulu aja kan. Kampanye tipis-tipis nih dilapak anti mainstream. Kan Instagram, Twitter, TikTok, Facebook biasanya banyak tuh dipakai sama para calon peserta pemilu buat tampil biar dikenal orang.
0: Ya sejauh ini, ini sih yang paling jauh <laughs> ya kan. <laughs> Atau kayak yang tertiba ini deh muncul tuh di tayangan azan ya kan di salah satu stasiun TV swasta tuh. Ya meskipun gak ada penyampaian visi misi tapi ini kan di momen jelang pemilu gitu ya. Itu kan bakal apa sih semua yang dilakukan oleh para bakal calon peserta pemilu ini kan bakal munculin tanda tanya publik ya kan. Tapi emang ada-ada aja sih strategi kampanye halusnya orang-orang ini. Ember, ini jangankan yang
1: halus ya Bunia. Yang lebih kentara juga banyak. Ini kan para elit politik yang bakal maju sebagai capres cewek. Pres kan mulai menebar janji-janji surga nih... ...kalau misalnya nanti mereka terpilih gitu.
0: Hmm.
1: Pertama, Bapak Prabowo bakal punya program makan gratis loh... ...buat para pelajar, siswa prasekolah, sampai ibu hamil. Ini sama upaya biar Indonesia suasem pangan ...jadi nggak perlu impor lagi.
0: Nah, sementara kalau Ganjar Pranowo itu penyeranjana menaikkan gaji guru... ...sampai puluhan juta rupiah per uh. bulan. Uh, selain itu, bakal lanjutin juga nih pembangunan Ibu Kota Nusantara IKN... ...dan pengen terus melanjutkan upaya pemberantasan korupsi. Kalau Anies gimana, Bun? Nah, kalau Anies
1: Baswedan nih fokusnya ke memperbaiki keluarga di Indonesia... ...dengan berupaya menghapus kekhawatiran keluarga Indonesia... ...atas empat isu yaitu bahan pokok terjangkau... ...lapangan pekerjaan, jaminan kesehatan... Dan Akses pendidikan berkualitas
0: Sementara nih, kalau baca Wapres Muhammad Iskandar alias Caimin itu janji mau ngasih listrik Dan BBM gratis untuk seluruh Masyarakat, wah ini janji-janjinya Pada bombasti semua ya Tapi yang terakhir kayaknya agak,
1: agak halus sih Menurut gue <laughs>
0: namun ku hanya ingin berkata ya kan dari mana duitnya dari mana tapi lu sebagai pemilih muda nih bun ngelihat segambreng janji ini ada yang nyantol lihati nggak sih
1: no comment <laughs> ah no comment takut jadi empat episode sendiri deh ini <tuk> <tuk> tapi kalau sendiri gimana
0: hmm, yang itu tadi sih udah mencurahkan hati gue gitu ntar dulu deh ini dari mana duitnya kalau lu kepilih kan duit kita kita juga ya kan yang dipakai gitu tapi entahlah ya belum ada yang berhasil mencuri hatiku ini masih gue swipe left semua kayaknya
1: iya yeah, ya karena dari semuanya ini belum ada yang kayak sounds realistic gitu loh. Nah itu dia. Janji mah, ya tinggal janji gitu ya. Tapi janji sebenarnya, tahu nggak sih? Adalah utang loh. Jadi harusnya sih kalau misalnya terpilih ya kudu dilunasin gitu. But as we all know janji politikan fluid banget. Kebanyakan sih justru
0: ngilang setelah dapat jabatan. Nah BTW nih, sapi ya, nurse. Periode kampanye pemilu mendatang ini kan cukup pendek tuh. Dari 28 November 2023 sampai 10 Februari 2024. Jadi itu Cuman ya masa kampanye hanya sekitar 75 hari lah Makanya ini kemudian pada ngumbar-ngumbar janji dari sekarang kali ya Tapi untuk pemilu
1: 2024 Jumlah pemilih muda tuh bakal mendominasi total pemilih nasional loh Yakni sebesar 50-60% sapi Aners. Apa iya anak-anak muda bakal kemakan janji-janji manis para elit politik
0: Nah mending kita bahas juga nih Bareng sama pengamat pemilu sekaligus founder lembaga kata rakyat Alwan Olarian
1: Oke nih, Bang Alwan, ini kan belum masa pendaftaran, apalagi jadwal kampanye. Tapi janji manis baca pres dan baca wapres nih udah bertebaran di mana-mana. Ini gimana menurut Bang Alwan melihat fenomena ini? Apakah karena periode kampanyenya nanti akan begitu pendek atau gimana nih soal curi start jual janji ini?
2: Ya baik, yang pertama memang dalam perspektif politisi atau partai tentu dia harus memperkenalkan identitas. dirinya dan partai politiknya kepada masyarakat agar masyarakat bisa mengenal. Tapi dalam konteks pemilu, aktivitas kampanye itu diatur sesungguhnya. Mulai dari kapan dimulai proses kampanye dan berakhirnya kampanye, hal apa yang diperbolehkan, tempat mana yang diperbolehkan dan dilarang. Nah itu kan semua normatif dan itu diatur. Nah tetapi kenapa kemudian kita selalu menemukan Baliho atau kemudian di metros kita juga menemukan banyak seruan banyak ajakan, banyak janji-janji, dan lain sebagainya. Nah fenomena ini sesungguhnya yang pertama adalah memang harus kita akui bersama Durasi kampanye kita yang sangat sedikit atau sangat pendek waktunya Maka kemudian dilakukanlah sosialisasi Menurut partai itu mereka melakukan kita ini bukan kampanye kira-kira begitu Jadi waktu yang begitu pendek itulah yang membuat partai politik kita Pasangan calon sudah mulai menebar baliho janji-janji dan ajakan-ajakan Dan yang kedua adalah faktor ketidakpercayaan diri dari seorang calon Atau seorang politisi atau partai-partai tertentu Padahal kalau kita lihat Mayoritas aktivitas baliho Kemudian aktivitas kampanye-kampanye lainnya Itu dilakukan oleh partai parlemen Bukan partai baru Nah sesungguhnya partai parlemen ini kan sudah dikenal Apalagi dia caleg eh, petahana Atau kemudian tiga kandidat Bakal calon presiden kita yang banyak melakukan aktivitas. Itu kan orang-orang yang popularitasnya sudah tinggi Tapi kenapa masih melakukan aktivitas itu Di luar masa kampanye Nah ini kan satu dimensi yang bisa kita sebut Sebagai dimensi ketidak Percayaan diri dari politisi kita atau dari aktor politik dan tim pemenangan.
0: Mungkin Bang Alwan udah lihat gitu ya segambreng janji-janji manisnya Baca Pres dan baca Pres ini gitu. Tapi kalau melihat janji-janji mereka ini sebenarnya kira-kira nih mempan gak sih menarik dukungan khususnya untuk pemilih muda gitu? Atau malah sebenarnya nggak sesuai nih dengan kebutuhan para pemilih muda?
2: Dalam praktek politik itu, kita cenderung hampir tidak pernah menemukan politisi yang organik. Yang nggak organik itu seperti apa? Ya semua janji itu akan dijanjikan, lalu ketika kekuasaan itu sudah tangan, seketika itu juga dia akan lupa dengan janji itu. Pertanyaan saya adalah, kenapa perlu menjanjikan? Menurut saya adalah, fenomena politik kita hari ini masyarakat sudah sudah punya indeks pengetahuan politiknya, itu sudah baik. Masyarakat tidak lagi dibodohkan, ya, masyarakat tidak lagi harus dijanji dengan A, B, dan C. Nah, justru janji-janji itu bisa menjadi blunder politik atau bumerang politik bagi kandidat tersebut. Nah, maka baiknya adalah dibangun narasi kultur dan iklim politik kita yang bergagam. sadat supaya orang diajak berpikir, dibangun rasionalitas politik ya, sehingga masyarakat bisa memahami apakah janji politik itu mampu menarik kelompok milenial. Nah, kelompok milenial ini punya tipologi instan, rasional dan simpel ya. Nah, kalau kemudian janjinya itu adalah menurut anak-anak milenial itu tidak rasional, maka dia tidak akan memilih banyak media, metode dan cara kampanye para bakal capres ini kan juga didesain dengan semilenial mungkin kan tetapi kalau isi dari kontennya itu tidak milenial pun juga bercuma, jadi sejauh ini kita belum melihat bahwa kelompok milenial itu terakomodir atau tidak, maka mbak saya selalu mengatakan bahwa jangan bicara milenial kalau tidak mengajak milenial kadang-kadang milenial ini hanya dikapitalisasi dalam urusan politik karena punya komunitas dan, dan populasi yang besar, lalu hanya untuk Untuk menggait kelompok milenial lalu ya sebatas me- mengkapitalisasi saja Tetapi tidak masuk pada ruang pemberdayaan yang besar Hanya dimanfaatkan pada, pada dimensi elektoralnya saja
1: Pastinya nih segala rupa dan cara akan dilakukan gitu oleh para kandidat Pilpres mendatang Nah gimana nih kita sebagai pemilih muda milenial menyikapi strategi tersebut untuk memilih nantinya
2: yang tepat gitu Dinamika politik kita hari ini adalah kita diberikan kemudahan dalam konteks keterbukaan informasi, digitalisasi yang begitu cepat seseorang bisa mendapatkan informasi. Maka kita mampu memprofiling siapapun itu calon presidennya atau calon wakil presidennya dimanapun kita mau. Setiap rekam jejak, masa lalu, prestasi, capaian-capaian positif yang dilakukan atau yang sudah terjadi oleh tiga pasangan calon atau siapapun pasangan calon. Dan itu sangat mudah diakses. Apa sisi negatifnya? Sisi negatifnya juga... Anak muda yang pemilih yang belum rasional, dia rentan kemudian ternodai dengan informasi-informasi negatif atau negatif kampanye. Pada akhirnya apa? Kita mudah mempercayai satu informasi negatif, itulah sesungguhnya kenapa bahwa milenial harus mampu menjadi ikon dalam konteks perubahan mengatakan bahwa dimensi dan iklim politik kita ke depan harus dibangun pada dimensi politik yang rasional, politik yang bergagasan, politik yang kreatif. di lain hal, teman-teman milenial juga kemudian bijak untuk menggunakan medsos. Dulu itu, kita masih bisa mengatur mulut orang untuk tidak ngomong sembarangan. Nah, hari ini, kalau kita boleh atur mulut orang untuk ngomong sembarangan, tapi kita nggak bisa atur jari orang untuk ngetik di medsos untuk menulis sesuatu yang yang menurutnya aneh. Nah, milenial sesungguhnya juga harus mengontrol ruang itu untuk bijak dalam menggunakan medsos. Harus bijak kemudian untuk mengakses informasi rasional untuk memberikan uh, informasi yang bahas. Baik dalam kontestasi politik dan publiksaan.
0: Kalau parpol terus mereka yang baca pres, baca wapres dan yang mau siap-siap nyalek gitu ya, kan bilangnya dalihnya kan sosialisasi gitu, bukan kampanye gitu ya. Tapi kalau kita lihat fenomenanya adalah yang kemarin baca lek like DPRD nih nyari dukungan kan lewat aplikasi kencan gitu ya, atau yang sempat viral nih yang muncul di tayangan azan gitu kan, walaupun nggak menyampaikan visi misi, tapi bawaslu bilang ini enggak termasuk kampanye gitu. Nah gimana atau apa celahnya nih untuk penyelenggara pemilu itu bisa mener Ketipkan upaya-upaya kampanye yang bisa dibilang kampanye alus gitu semacam ini.
2: Hai. menarik ini ya, karena pertanyaan dan fenomena ini tuh sedang banyak diperbincangkan tetapi kampanye itu kita lihat secara definisi dulu misalnya. definisi kampanye dalam undang-undang itu kan aktivitas dari pasangan calon atau tim pemenangan dan dalam aktivitas itu ada upaya ajakan memilih ya penyampaian misi-misi, citra diri ya itu baru disebut dengan kampanye, tetapi hari ini dengan fakta bahwa Ada muncul, ya, ada muncul calon presiden adanya di ajar maghrib, ada beberapa caleg yang menggunakan aplikasi kencan untuk berkampanye. Lalu apakah itu disebut kampanye? Nah, ini kalau kemudian kita memahami definisi kampanye itu secara normatif, maka tidak akan ketemu. Misal Pak Ganjar muncul, Pak Erick muncul, ada Pak Julhas bagi-bagi uang, apakah itu disebut kampanye? Karena syaratnya tidak terpenuhi, tetapi, ya, tetapi secara tersirat. Secara politis itu sudah kampanye sesungguhnya karena orang sudah melihat karena kampanye itu kan nggak selamanya harus ajakan memilih citra diri saya yang muncul saja. Nah itu itu sesungguhnya makna kampanye itu. Tapi secara normatif kita tidak bisa kemudian mengatakan bahwa itu itu kampanye. Nah itu yang kita sayangkan dari kelembagaan Bawaslu hari ini yang tidak berani memberikan satu statement bahwa itu kampanye dan itu pelanggaran atau kemudian upaya pencegahannya seperti apa. Nah itu sikap itu yang tidak muncul. Aduh, hari ini gue bakal capek banget deh Masuk pagi buta, full sampai sore Ditambah harus
1: kerja kelompok, pusing banget Lama-lama nih ya, kalau kata orang-orang sekarang tuh, mental health gue terganggu Masih pagi woi udah ngomel-ngomel aja Nih, biar lo nggak overthinking apalagi jadi self-diagnose Coba deh lo dengerin podcast Disko Apa? Ke Disko? Disko? Diskusi psikologi Itu podcast woy, podcast. Menghadapi kenyataan dunia emang gak mudah. Tapi jangan sampai kesehatan mentalmu terganggu, apalagi sampai self-diagnose. Cus dengerin Disko, Diskusi Psikologi, Persembahan Into the Light Indonesia dan KBR. Disko membahas beragam topik seputar kesehatan mental langsung dari pakarnya. Disko, Diskusi Psikologi, Hapus stigma, Peduli Sesama, Sayangi Jiwa. Simak di KBRPrime. dan platform mendengarkan podcast lainnya
0: KBR Prime Podcast for Curious Mind.
1: Ada, hmm. ini pekan ini tuh nggak cuman cuaca aja yang gerah ya, tapi berita juga bikin hati panas gitu.
0: Apalagi beste.
1: Lo ngikutin nggak sih kasus penggerbekan rumah produksi di Jaksel yang bikin ratusan film porno itu?
0: Oh iya, FYI ini Sapieners, Polda Metro Jaya Itu ngegrebek rumah produksi itu Dan nangkep lima orang tersangka Nah kasus ini terungkap lewat patroli siber Dimana polisi menemukan situs layanan video streaming Berisi sejumlah film porno
1: Ada juga tuh pesta orG Di seputaran Jaksel yang dibubarkan Sama polisi, waktunya pun juga dekatan ya Kali ini karena ada laporan warga Yang menarik adalah gercep banget tuh Aparat kalau menindak soal beginian sat abis Ini beda perlakuannya kalau misalnya ada laporan kasus lain gitu. Lo tau enggak sih kasus terbaru ini suami yang ngebunuh istrinya di Cikarang Barat, Bekasi
0: Oh iya iya ya gue inget yang viral pekan ini kan, intinya gue nggak bakal nyampein detail kasusnya disini sih ya tapi ya yang jelas sebelum meninggal si istri itu sempet curhat nih di medsos sampai lapor juga gitu ke Polres Metro Bekasi soal KDRT yang dilakukan suaminya. Tapi entah kenapa ya laporannya dihentikan dan pelaku pun nggak ditangkap gitu. Sampai ya akhirnya kejadian naas kemarin itu.
1: Itu dia sangat disayangkan kasus KDRT nggak dianggap serius sama petugas by the way kalau kasus di bekasi itu motifnya katanya adalah sakit hati dan faktor ekonomi kalau menurut Pihak kepolisian setempat
0: Haduh ini faktor ekonomi alias duit Itu emang sering banget ya jadi pemicu masalah gitu ya Jadi masalah keluarga bisa merusak pertemanan Pokoknya panjang lah urusannya Nggak jarang ya bisa fatal sih seperti yang kasus tadi itu Nah
1: ngomongin soal masalah finansial Fomo Sapians pernah bahas juga nih beberapa kali Soal pinjaman online atau pinjol Ini kan masih marak aja ya perkara itu karena merembet kemana-mana Baru episode lalu kita bahas gimana soal utang Bakal ngaruh ke kesempatan dapat kerja Ingat nggak Sapianers?
0: I- nah itu Ya, ya, karena emang gede banget nih ya Bun ya. Jadi datanya OJK nih, kredit macet pinjol itu mencapai 1,7 triliun. Nah, kasus kredit macet pinjol ini didominasi oleh kelompok usia gen Z dan juga milenial. Belum lagi ditambah maraknya judi online belakangan ini ya kan. Exactly,
1: Institute for Development of Economics and Finance mengungkapkan bahwa peningkatan jumlah transaksi pinjol belakangan ini tuh berkaitan dengan aktivitas judi online. Nah, menurut INDEF, banyak masyarakat yang kalah ber- main judi online mengajukan pinjaman di pinjol untuk melanjutkan perjudiannya
0: waduh ini bukannya lepas dari jerat pinjol tapi malah makin tenggelam gitu di dalam putaran pinjol itu aja udah banyak tuh kan pengalaman orang-orang yang terpaksa tambal sulam kan dari pinjol ke pinjol untuk nutupin tunggakan utangnya gitu dan ada kemudahan-kemudahan pula yang diberikan nih oleh penyedia pinjol buat si peminjam kan ya misalnya kayak iming-iming lekas cair gitu-gitulah
1: lumbranya sih dilakukan lewat aplikasi gitu ya eh tapi lo tau gak sih bun ternyata hmm. ada modus baru nih. PIN Pri namanya. Hah? Gimana tuh? Jadi gini nih, Sapianers. Otoritas jasa keuangan bilang pinjaman pribadi atau PINPRI adalah istilah untuk orang atau pribadi yang menawarkan jasa pinjaman. Biasanya jasa pinjaman uang ini tawarkan lewat sosial media kayak misalnya Twitter atau X gitu ya. Buat yang tertarik tinggal melampirkan syarat kayak KTP, foto diri, dan akun media sosial. Nah, syarat dan pencairan dana yang cepat kurang dari satu hari membuat jasa PINPRI ini memiliki penggemar sendiri gitu.
0: Hmm, bentar, ini Jadi kayak ini enggak sih rentenir online gitu? Kalau semudah itu gimana ya? kayak tunggu tuh nggak sih? Tapi ini sebenarnya melanggar undang-undang nggak sih?
1: Nah, kalau menurut kepala departemen penyidikan sektor jasa keuangan OJK, Tongam El Tobing, pinprining merupakan kegiatan ilegal yang dilarang oleh undang-undang. Sayangnya, pinprining nggak masuk dalam pengawasan OJK karena nggak ada peresinan bagi pinprin di OJK.
0: Wah, intinya kita kudu waspada dan juga memperhatikan peminjaman dana yang berpotensi merugikan kita dalam banyak hal kedepannya nih, Sapieners.
1: Dampaknya tuh nggak main-main ya, mulai dari adanya potensi penyebaran data pribadi peminjam, terus bunganya pun sangat tinggi, belum lagi teror atau intimidasi pelaku pinpri apabila peminjam nggak bayar pinjaman tepat waktu. Ini menilik potensi kerugiannya, OJK juga menganjurkan masyarakat nggak melakukan peminjaman uang lewat pinpri untuk kebutuhan apapun.
0: Hado, ini kan banyak kemungkinan ya bisa terjadi nih. Bisa aja nih ya, Ada orang iseng yang ngakunya jadi pinpri gitu Terus jadi rentenir ya kan Tapi niatnya ngumpulin data pribadi kita gimana tuh Ya bisa aja kan disalahgunakan tuh data-data kita
1: Ya kalau terpaksanya pakai pinjol Ya aku udah mastiin pinjolnya yang legal dong Untuk ngecek bisa langsung buka situs OJK di www.ojk.go.id Ataupun whatsapp resmi OJK di 081-157-157-157
0: So tetap waspada ya Sapi Enders Itu
1: dulu buat pekan ini, saya Ian Hugen.
0: Dan saya Aika, sampai ketemu pekan depan. Bye! Bye.